0: Unsere Aufgabe ist hier tatsächlich nicht die komplette Historie eines Fahrzeugs nachzuvollziehen. Also im Prinzip endet unsere Beobachtung eines Fahrzeugs in dem Moment, wenn es das Werk verlässt. Zu späteren Fahrzeugen haben wir gar keine Infos. Also wir wissen gar nicht, an wen es ausgeliefert wurde und von wem es dann wohin weiterverkauft wurde. Solche Anfragen kriegen wir natürlich sehr häufig. Mhm. Und müssen wir leider immer absagen, weil, wie gesagt, die Geschichte von Werk bis zum heutigen Besitzer und im besten Fall auch gleichzeitig Eigentümer, die ist für uns im Dunkeln. Und bei der Anzahl an Fahrzeugen, die wir gebaut haben, ist das einfach auch nicht machbar, nicht möglich. Also wir platzen hier schon aus allen Nähten, was die Kapazitäten für Dokumente und Fotos und so betrifft. Und ich platze gleich vor
1: Neugier, wie es mit meiner Suche nach dem 50-Millionen-Dollar-Auto weitergehen wird. Das eben war übrigens Frank Jung vom Porsche-Archiv, ein Auskenner vor dem Herrn, der meine hochfliegenden Träume vom schnellen Aufspüren des verschollenen Porsche 917 gerade so ein bisschen in Gummistaub- und Abgaswolken aufgehen lässt. <lacht> Moin Moin von meinem Schreibtisch in Hamburg und hallo zur vierten Folge unserer Jagd nach dem Jahrhundertrennwagen. Und passend zur Jagd geht es diesmal um Jäger und Sammler. Ich gehöre ja inzwischen auch fast so ein bisschen dazu. Ich höre mir übrigens gerade nochmal ein Interview an, was ich im Porsche-Archiv geführt habe. Damals war ich noch gar nicht auf der Suche nach dem 917, beziehungsweise nicht so richtig intensiv wie jetzt. Aber irgendwie habe ich wohl damals schon gespürt, was da noch auf mich zukommen wird. Gibt es bei euch Lücken, die ihr... Ihr füllt und bekommt ihr Autos angeboten? Oder wenn ihr Autos sucht, wie guckt ihr, ob das ein Scheiß ist oder ob das wirklich der
0: Originalität entspricht, die vorgegeben wird? Also Autos bekommen wir sicherlich relativ häufig mal angeboten. Ähm, ist auch gut. Viele meinen dann, ihr Fahrzeug ist so unglaublich besonders, dass es in der Porsche-Unternehmenssammlung, und sicherlich gibt es auch Fahrzeuge, da wäre es schön, wenn wir die hätten. Aber beim heutigen Marktwert wird es schwierig, auch für uns, das zu rechtfertigen. Ja, wir müssen aktuell schauen, dass wir vernünftig mit unserem Budget umgehen. Mal abgesehen davon würde ich jetzt auch hier nicht ähm, drüber sprechen, was für Fahrzeuge wir suchen. <lacht> Schade. Ähm, ja, ich hätte aber aber da, da würden wir uns ja selber die Preise kaputt machen. Ja, also, ähm, das ist, glaube ich, das, das Problem. Naja, es gab schon immer, immer merkantile Interessen. Das ist auch nicht weg zu, zu diskutieren. Merkantile Interessen? Na, ich habe auch
1: Merkantile Interessen, nämlich die 50 Millionen Tacken für den McQueen Porsche. Hm. Aber vielleicht fange ich mal einige Etagen weiter unten an. Ich bin ja auch sowas wie ein Sammler. Ich sammle Infos, aber natürlich auch Dinge, wenn sie mich anpieksen und wenn ich sie schön finde. Zum Beispiel hier. Kennt ihr eigentlich Automobilia Ladenburg? Da kann man immer mal gut im Katalog herumstöbern, wie es der Name sagt, verkaufen die seltene Sachen aus der Autowelt. Das geht von kleinen Kühlerfiguren los über Fotos bis hin zu Rennanzügen, Helmen, Ersatzteilen und ganzen Autos oder Motoren, die sie da schon versteigert haben. So, was haben wir denn da? Na, warte mal, ich flippe aus. Das gibt's doch nicht. Das sind ja, das sind ja Fotos aus der Zeit, aus der ich gerade was suche und drauf ist 9,17. Schau mal hier, auf dem einen steht ein 917 in Galflackierung in der Boxengasse der 1000 Kilometer von Argentinien. Bezeichnet ist es mit ziffert Bell. Das sind die Fahrer. Ha, Wahnsinn. Warte mal, da gehe ich mal mit. Was geben wir denn da mal ein? 60 Euro. <lacht> ich hab's. Warte, warte, warte. Hier ist noch ein, ein Porsche-Foto von Team Ustau auf dem Nürburgring mit Reinhold Jöst als Fahrer. 13x18 und auf der Rückseite ein Stempel vom Porsche-Werksarchiv.
2: Ha,
1: Mensch, da kann ich mein eigenes Porsche-Werksarchiv hier aufbauen. Da kommt man ja direkt in Shopping-Rausch. Auch meins. Und jetzt guck hier. Ein handsigniertes Foto von Willy Kausen mit seinem neuen 17 er auf dem Novo -Creme. So, mehr kann man wirklich nicht bekommen. Also, mit meinem Budget. <lacht> apropos Willy Kausen, den muss ich auch noch mal anrufen. Geh nicht ran. Ach, egal. Das Foto, das muss ich haben. Shit, überboten. Ach komm, scheiß drauf, das muss ich jetzt haben. Das war meine Frau. Hat mir einen Salbei-Tee gebracht. Ich soll mich mal zusammenreißen und nicht so laut rumkaspern und überlegen, was ich mir da zusammenklicke. Und dann stellt sie mir eine Jägermeisterflasche hin und fragt mich, ob ich die noch brauche oder ob sie die wegtun kann. Also bitte, was ist denn das für eine Frage? Das war ein Geschenk. Und hinten auf dem Etikett stehen alle Jägermeisterfahrer. Das ist ja wohl, das ist ja wohl auch ein Sammlerstück, das man in Ladenburg teuer verkaufen könnte. Ein Blick auf die Uhr sagt... Noch zu früh für den Jägermeister. Obwohl ist es jemals zu früh? Na, lassen wir das. Aber die Flasche lassen wir mal schön hier stehen. So, Schluss mit Bieten. Eigentlich wollte ich auch nur gucken. Vielleicht versuche ich einfach mal beim Auktionshaus Ladenburg anzurufen. Da muss ich ein bisschen mehr erfahren über die Sachen, die sie da haben. Marcel Seidel heißt der Chef. Vielleicht klappt es ja und die haben aus der Sicht der Sammler eine Idee, wie ich weiterkomme bei meiner Suche. Gibt es da irgendeine Marke,
3: die am besten funktioniert immer? Ja, gut, also die Firma Porsche und die Marke Porsche natürlich. Man kann schon irgendwo eine Tendenz ähm, in Richtung exotische Dinge und große Fangemeinde, also Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, ja. Dann geht es auch in die Vorkriegsabteilungen in Richtung auspro Daimler und alles so, was, ähm, ja, wie soll ich sagen, was nicht an jeder Ecke rumsteht, ja. Ähm, es ist mit Sicherheit auch irgendwo ein Generationenwechsel da, den man auch merkt. Also man merkt schon ganz deutlich, dass die oder unser Alter ja am Anfang, Mitte, Ende 40 jetzt äh, Geld hat und sagt, Mensch, ich erfülle mir da Jugendträume. und das sind natürlich die Fahrzeuge, die man so als Kind auf der Straße gesehen hat und nicht die, die vielleicht der Vater oder Großvater mal gefahren hat.
1: Schauen Sie nach der, eigentlich irgendwie nach der Echtheit oder so? Ich meine, teilweise haben Sie ja Rennfahrer die Sachen einliefern, glaube ich sogar. Ja,
3: ja also wir haben ähm, Nachlässe schon gehabt von Herbert Linge. Also die Originalität lässt sich bei vielen Dingen eindeutig feststellen. Es gibt natürlich aber mittlerweile Mittel und Wege, wo man auch wirklich aufpassen muss, weil die Dinge so gut gemacht sind, dass sie irgendwo ähm, täuschend echt aussehen. Aber ich sage mal, in einer Auktion, wo wir dreieinhalbtausend bis viertausend Lots versteigern, habe ich Reklamationen mit nachgemachten Dingen, vielleicht zwei bis drei. Und das sind nicht die, die hochpreisig weggehen. Das sind meist die, wo man einfach nicht genau hinschaut und denkt, naja, wird schon stimmen. ja. Und genau da stimmt es dann nicht. Aber das hält sich sehr in Grenzen, Gott sei Dank.
1: Herbert Linge sagt euch ja was, der Urlehrling bei Porsche. Auch hier kreuzt der Name auf, aber erstmal egal an dieser Stelle. Also gefälscht wird bei kleinen Dingen. Ich vermute aber, dass das auch in anderen Größenordnungen passiert. Und mit großen Fälschungen, da muss ich mich auch nochmal befassen. Aber es gibt doch auch komplette Nachbauten von Autos. In der letzten Folge haben wir ja gehört, dass Jöst sich einen 917 hat nachbauen lassen. Hm. Ich glaube, ich muss mehr über Sammeln erfahren. Vielleicht fühlt mich das ja zu meinem Auto. Was sind das eigentlich für Leute? Kennen Sie eigentlich Ihre Kunden? Also können Sie ein bisschen was über die Psychologie dieses klassischen Sammlers sagen?
3: Es gibt mehrere Aspekte. Also einmal sind es nicht nur die klassischen Automobiliasammler, sondern die Leute, die ähm, ihre Fahrzeuge aufarbeiten, die ganz einfach Dinge oder Dokumente oder Ausstattungsdinge zu ihrem eigenen Fahrzeug suchen. Und dann gibt es die Leute, die einfach auch das sammeln, was schön ist. Also äh, von einer Kühlerfigur über ein schönes Verkaufsprospekt oder einen Verkaufskatalog bis hin zu irgendeinem Fahrerhelm. Ja. Also ich nenne mal ein Beispiel, wir hatten jetzt in der letzten ähm, November-Auktion, also Herbst-Auktion, den ähm, 88er-Helm von Ayrton Senna dabei. Und da kam ein Kunde auf mich zu und hat gemeint, naja, er stellt sich schon 80.000 Euro dafür vor. Und da habe ich, äh, hab ich kurz geschluckt und habe mir gedacht, naja gut. Also der, als Senna gefahren ist, gab es... Ähm, nicht dieses, wie, wie es heute gehandhabt wird, dass man praktisch im Training einen anderen Helm trägt, wie im Rennen oder im offenen. Also die haben, glaube ich, pro Rennen jetzt Sebastian Vettel, glaube ich, drei Helme pro Rennen und Senna ist seine Helme ein paar Rennen gefahren. Dementsprechend wenig gab es davon, dazu war es noch das erste Weltmeisterschaftsjahr und dann hat das Ding auch mit Aufgeld dann knapp 102.000 Euro gebracht. Da war man dann richtig gelegen. Speziell suche
1: ich übrigens jetzt nach einem Auto, habe ich ja gerade eben schon angerissen, in dem Steve McQueen mal gefahren ist und der im ja. Le Mans 1970 gefahren wurde. Haben Sie schon mhm. mal aus, der, aus dem Umfeld irgendwas verkauft? Zum Beispiel ein Rennfahrer-Overall oder sowas?
3: Wir hatten mal ein, Also wir haben es nicht verkauft, leider Gottes. Aber wir haben den Anzug gehabt, den der äh, Gegenspieler von dem damaligen ähm, Film Le Mans, also der Gegenspieler von Steve McQueen...
1: Der Ernst Stahler. Äh,
3: richtig, der Stahler äh, hatte. Und da war auch der Helm dabei. Das ging leider nicht weg, hat mich gewundert. Aber vielleicht auch... Äh, die richtigen Leute in dem Moment nicht auf die Webseite geguckt oder es wurde überlesen, übersehen. Aber so Sachen hatten wir schon. Wir hatten auch schon von Herbert Linge, äh, der war ja dubel in diesem Film, hat einen Kamerawagen gefahren. Da hatten wir das Drehbuch ähm, von diesem ähm, Film, das er auch ausgehändigt bekommen hat. Ich glaube, das hat dann knapp 7.500 Euro ohne Aufgeld. Also mit Aufgeld war das dann auch knapp bei 10.000 Euro. Ähm, so Sachen sind schon gefragt, ganz klar. Und einzelne Fotos von dem Film oder Negative werden richtig gut bezahlt.
1: Ah, okay. okay. Was, bring, was bringt so ein, so ein
3: Negativ? Äh, also ich glaube, das teuerste von Le Mans, von dem Film, von dem Dreh, ich glaube, hatten wir schon 500 Euro für so ein kleines Negativ. In der oh. letzten Auktion ging was für 2.000 Euro weg. Das waren Aufnahmen so... Ähm, hinter der Szenerie, also jemand, der praktisch Zugang hatte damals zu dem Filmdreh, der da im Backstage-Bereich Fotos gemacht hat. Ja. Aber das ist immer gefragt, also egal, was auch immer mit diesem Steve McQueen zu tun hat, Renngeschichte und Porsche, das läuft immer gut.
1: Ja, klar läuft das gut, das glaube ich ihm sehr gerne. Ich bin ja selbst mit meinen drei ersteigerten Fotos schon der kleinen Sucht verfallen.
3: Es sind Dinge, die, die haben halt eine große Fangemeinde. Es sind Ikonen aus der Zeit. Und ich glaube, das sind auch Leute, die damals vielleicht irgendwo äh, diesen äh, Menschen, die da Filme gedreht haben, ähm, im Kino begegnet sind und vielleicht auch sogar auf der Rennstrecke. Die sagen, Mensch, von dem hätte ich gern ein Stück von der Geschichte oder von dem Menschen oder von dem Filmstar. Hm.
1: Aber zum 917 selbst gab es da auch mal was. Seidel erwähnt einen wichtigen Punkt.
3: Dokumente für 917 gingen aufs letzte Mal weg. Das war von dem 917-021. Da hatten wir praktisch von der AAB, von dem Rennteam, praktisch die gesammelten Unterlagen für die Reparaturen für die einzelnen Renneinsätze. Die haben ohne Aufgeld, also 15.000, sind wir auch knapp bei 18.000, 19.000 Euro gebracht. Für, ich sag mal, 15 Seiten Dokumente. Ja? Aber das hat auch dann wieder jemand gekauft, der das allzu gut gebrauchen kann.
1: Ja, aber wer kann sowas nur allzu gut gebrauchen? Wer kauft die Dokumente für 18.000 Euro? Vielleicht um eine Echtheit eines ganz anderen Fahrzeugs zu belegen. Gerade habe ich das Gefühl, dass noch andere auf meiner Spurensuche sind. Nur, dass die Leute mehr Geld haben. Na, naja, aber einen kleinen echten Erfolg kann ich auch verbuchen. Eigene, Echte Fotos von 917ern aus der Zeit 1971. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, meine Fotos kommen bald. Ja, <lacht> haben Sie eine Rechnung,
3: Rechnung rausschicken.
1: <lacht> ja, machen Sie da mal, dann zahle ich es auch gleich. Alles
3: okay, mal. Alles gut, ja. <lacht> Vielen Dank nochmal, ja?
1: fällt da ein Zitat von Neil Corner ein, auch ein Rennfahrer, allerdings aus England. Sammeln mag ein Laster sein, wenn nicht gar eine Krankheit. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass sich der Sammler letztendlich als Hüter seiner Dinge versteht. In dem Bewusstsein, ich kann sie nicht mitnehmen, ich kann sie nur für kommende Generationen bewahren. So, in der letzten Folge habe ich mir doch notiert, dass ich mit August Deutsch und einem Kuckuck sprechen sollte. Ich google mal den Kuckuck. Ah, der Kuckuck ist ein Vater-Tochter-Gespann und wird auch etwas anders geschrieben. So, was steht hier? Vater Kuckuck macht einen ganz sympathischen Eindruck und ist Sachverständiger und Oldtimer-Spezialist. Mhm. Und Laura Kuckuck, Gutachterin für Renn-, Sportwagen und Oldtimer. Außerdem Jurorin auf verschiedenen Konkurveranstaltungen. Ach komm, schreibe ich doch der Laura mal. Und August Deutsch, den habe ich schon mal für alte Schule gesprochen. Da erinnere ich mich, das war nämlich eine ganz nette Runde mit seiner Frau, ihm und der Sohn, der jetzt den Laden schmeißt, ist auch noch dazu gestoßen. Und August Deutsch, der hatte gerade eine schwere Erkältung auskuriert. Und Frau Deutsch, die war umso fitter und hat die ganze Geschichte um einen ganz besonderen Wagen in ihrem Besitz miterlebt. Und die konnten zusammen ganz toll erzählen. Warte mal, das habe ich hier noch irgendwo. So, hier ist es. Ah genau, damals ging es nämlich auch um einen 908. Jetzt hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das für diese Geschichte noch brauchen könnte.
4: Den haben wir 73 gekauft mhm. und 74 oder ein Bekannter von uns, der viel mit 906er Porsche zu tun hatte, mhm. der war in München unterwegs und hat gesagt, du kannst du nur ein 98er Unfallauto brauchen. Und der August hat gesagt, ich habe momentan kein Geld. Ja, ja da wären wir uns schon einig. <lacht> <lacht> den haben wir und der war ja einsatzbereit. Ja. Und dann haben wir den einmal auf Lager gelegt.
1: Na, das ist immer am besten. Also immer noch, <lacht> 9 oder 8 sollte man immer auf Lager ja, haben. Ja. Das heißt, ja, ja. Und das war aber, also der war verunfallt und hatte aber auch eine andere Karosserie, oder? Der hatte eben eine, eine. Nein,
4: eine, nein, nein. nein aber.. Es war nicht
1: viel. Ka und wieder
4: ohne Motor und Getriebe, gell? Ach so,
1: okay, alles klar. Also ja. Das, hat, das hat, hat man ihn immer vorenthalten. Kann man, kann man sagen, was der gekostet hat, oder ist das geheim?
4: Na geheim. Also ja, ich glaube, glaub, für dieses Auto haben wir 5.000 Euro in
1: d Das gibt es ja nicht. Ja. Aber das, das war damals so, oder? Die Zeit, ja. wo Rennautos, ja. die ihr Rennen hinter sich hatten, die, die wurden eigentlich mehr oder weniger verschenkt. Und ne? den, äh,
4: die... Äh, Praktisch jetzt unser Auto, das haben wir praktisch mit Teilen bezahlt.
1: Ja Mensch, die Sammler haben damals noch getauscht und mit Teilen andere Autos bezahlt. Jo komm, hier hast du eine Kurbelwelle, krieg ich die Scheibenwischer von dir. Klar, aber nur ohne Gummis. <lacht> Wie ein Bazar. Geil, aber weiter.
4: Mein Mann hat im 9.8. borsche sind drin. Ja. Und da wollten man ein paar erneuern und äh, dann hat mein Mann gesagt, da fahre ich jetzt einmal zum Boch. In der Nähe von München irgendwo. Ja, gell? Ja, Auf alle Fälle ist ja, ja. mein Mann da hingefahren und hat gesagt: Herr Buch, haben Sie nicht ein paar Titern-Gelenke für mein 9.8er? Dann hat der Buch gesagt: habe ich nicht, weil der 9.17er hat größere Gelenke, okay. für ein 9.8er hat er nichts, aber mein Mann könnte. Einen ganzen 917er kaufen. Oh Gott, ist ja mit Autos Da hat mein Mann angerufen und hat gesagt, du, ich könnte einen 917er kaufen für 15.000 Mark. Okay. Dann habe ich gesagt, du bist verrückt. <lacht> ja verrückt.
1: Das war 1970. Das dann. kommt
4: gar nicht in Frage, was wollen wir mit einem 917er? <lacht> Schade, dass ich das gesagt habe. Der Mann hätten
1: mitgebracht. Boah, ich bin fassungslos. Leute, wie kann man denn so ein Auto stehen lassen? Tja, Wahnsinn, aber es war eine andere Zeit. Damals war das ein alter Rennwagen, es war nichts wert. August Deutsch hatte auch einen Mini-Rennstall und ist erst als gereifter Mann im fortgeschrittenen Alter in den Rennsport eingestiegen. Und er wollte einfach immer nur fahren. Also ging man pragmatisch mit der Technik um.
4: Ja, die Autos sind nicht richtig geschlachtet worden, hm. weil da sind ja super Teile drin, die ja. Narben ist dittern, die Gelenke dittern, die Achsträger Magnesium, das war alles in die Autos drin. Das ist Hightech. Das hat nicht, das niemand richtig. interessiert. Motor und Getriebe, die großen Teile raus, ja. und das war's.
1: Wo ungefähr Ihr Wagen so viel wert war wie der Rest des Fahrerfeldes. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wir müssen aber noch mal ein Stück zurückgehen ins Jahr 74, also als Sie den Wagen gekauft haben, da wussten Sie nicht, was Sie da haben. Dass das wer der Vorbesitzer war. Ne? Also Sie haben einfach den Wagen vom Besitzer vor Ihnen ja. gekauft und gesagt, China. das ist halt 908. Ja,
2: ja. Und, und
1: das kann es sein, dass in den 80ern auch die Historie noch nicht so interessant war, oder? Oder also, ging das da schon los mit Preisen, dass man gesagt hat, ein ex Auto also wie heute? ich weiß
4: nichts davon.
1: Also es war einfach, es war ein normales, altes Auto, ne? Was, ja, was einfach auf genau. Und August,
4: was war das für Flugplatzrennen, wo der Amerikaner so rumgegangen ist, worauf wir dann ein Porsche geschrieben haben?
2: Das war Kassel oder... kassel -Kal? Ja, auf jeden Fall irgendein Flugplatz in, in Deutschland. Mhm. Und da ist also ich habe da herumgeschraubt am Auto und... Da ist ein Mann um das Auto herum und geschaut und geschaut und habe gefragt, ob er, ob er mir etwas erklären kann. Und jetzt sagt er, ja, er ist ein, ein Amerikaner und er kennt das Auto und wenn das stimmt, ja, dann könnte man mal drüber reden. Ne? Und da ja, habe ich gesagt, ja, das, ist, das ist das Auto, das ist ein 980er.
1: Der wusste die Fahrgestellnummer 0,22. 0,22. Ja,
2: die ja. habe ich schon immer gehabt. Ne? Ja. Der Mann hat mich gefragt, ob ich, er hat gesagt, wenn ich nicht genau weiß, soll ich bei Porsche anfragen, wer das Auto gehabt hat. Ne? Ja. Und da habe ich dann geschrieben. Und nach einem Jahr hat er zurückgeschrieben und hat sich sehr entschuldigt und bedankt, dass ich mich gemeldet habe und so weiter. Und das ist eindeutig das Auto, mit dem das Steve McQueen in Amerika gefahren ist. Bumm! Das war also die,
1: die <lacht> Explosion. Ja, schon, oder? Und kannten Sie Steve McQueen bis dahin? Oder, oder?
4: Haben wir eigentlich nicht <lacht> gekannt.
1: <lacht> Wissen Sie, was mit dem Auto jetzt ist? Oder haben Sie da nochmal nachgeforscht?
4: Ich weiß, wo das Auto ist. Wo? Das Auto ist da in der Nachbarortschaft jetzt.
1: Ey, mich laus der Affe, dann haben die Deutschs also D908 von Steve McQueen, der als Kamerawagen von Herbert Linge gesteuert in Le Mans fast auf Platz 8 gefahren ist. Wahnsinn, oder? Also den kann ich schon mal von meiner Liste streichen, aber mit dem 917 ist der eh nicht zu verwechseln. Also jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Diese riesige Jägermeister-Pulle aus dem Keller? Keine Angst. Ich mache hier jetzt nicht auf Pandemie-Aprischi. Die Flasche habe ich irgendwann mal von Ecki Schimpf bekommen. Der ist nämlich selber einer der verrücktesten Sammler unter der düsteren deutschen Wintersonne. Auch wieder so ein weißhaariger, superfitter Ex-Rennfahrer, der einfach mal Porsche sammelt. Und Fords und BMWs und Alphas und Formel 2 und Formel 1. Nämlich alle möglichen Autos die mal in Jägermeister Orange gebrandet rumgefahren sind. Der kauft die gerade wieder alle zurück und stapelt sie bei sich in Braunschweig in einer Halle. Da stehen die wie so Matchbox-Autos bei uns in der heimischen Vitrine rum. Es ist unfassbar, wie es da aussieht. Die Wände sind übrigens schwarz gestrichen und da kommen die orangenen Autos immer noch mal besser zur Geltung. Das ist ein Tempel. Ich bin fast unwürdig. Trotzdem, nur 200 Kilometer von Hamburg entfernt, das schaffe ich. Okay, und los. Ich bin auf der Suche nach einem Porsche 917. Der soll irgendwo im argentinischen Busch liegen. Und jetzt dachte ich, sind Sie hier vielleicht der Richtige, weil Sie auch ganz besondere Autos zusammensuchen, und zwar von der ganzen Welt. Erzählen Sie doch mal, wo wir hier sind und was, das, was Sie für eine Sammlung aufgebaut
5: haben. Sie haben äh, schön begonnen, indem Sie von einem 917 sprechen, der vielleicht irgendwo im Busch äh, steht, in einer verfallenen Garage. Äh, ich halte diese, diese Geschichten für weitgehend Legenden, ja. Ich glaube nicht, dass so ein so berühmter Rennwagen wie ein 917 irgendwo noch in der Garage steht. Mhm. Es ist überhaupt äh, natürlich eine reizvolle Geschichte, wenn man von den sogenannten in Häkchen Scheunenfunden spricht. Wir haben in der Scheune das und das entdeckt. Das mag auch möglich sein, habe ich auch selber schon erlebt, dass so etwas wirklich ist. Aber die Chance ist äußerst gering, ein so berühmtes Auto wie ein 917 irgendwo in der Garage zu finden. Dazu gab es auch zu wenig. Hm. Mal sind 25 Stück gebaut, dann gab es noch ein paar dazu. Nein, schließe ich aus. Ja.
1: Hm. Naja, er muss ja meinem Glauben nicht folgen. Aber er hat augenscheinlich Ahnung vom Sammeln.
5: Wir sind hier in der Halle von äh, 72 Stackpower und in meinem Hintergrund sehen Sie ja... Äh, unser Motto, 72 Stack Power, aber äh, Spirit von Jägermeister Racing. Das ist ja unser Anliegen gewesen zu sagen, vor Jahren schon, vor sieben, acht, neun Jahren, wir versuchen mal alte Rennautos zurückzukaufen. Die Ur-Idee war eigentlich meine eigenen Autos zurückzuholen.
1: Die Jägermeister Rennautos kennt ihr bestimmt auch noch, oder? Genauso ikonisch wie die Gallflackierten. Hellblau-orange, nur dass die Jägermeister-Rennautos ganz orange sind. Okay, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sitze hier vor riesigen Regalen voller Autos. Das könnt ihr googeln oder ihr gebt mal ein 72-Stack-Power, so heißt nämlich die ganze Sammlung jetzt. Unglaublich. Ich will aber zur Sache kommen. Er ist Sammler und der Wert ergibt sich natürlich aus der Originalität. Was macht für Sie ein Originalauto aus? Ist es die Karosse, die den Originalstempel haben muss, die original Fallgestellnummer
5: oder ist es der Motor oder... Also da gibt es ja durchaus Unterschiede der Bewertung. Bei den Rennautos ist es so, da können sie nicht diese berühmte, äh, diesen berühmten Spruch Matching Numbers.
1: Da muss ich, glaube ich, mal kurz einhaken. Wisst ihr, was Matching Numbers ist? Das ist ein Begriff, der fällt immer wieder in der Oldtimer-Welt oder, oder auch in der Youngtimer-Welt oder wenn es um Originalität von Autos geht. Und das ist ein Begriff, der wird ja so ein bisschen zwiegespalten gesehen. Und zwar heißt es eigentlich dass in dem Wagen, den man vor sich hat, noch die gleiche Nummer drin ist im Getriebe, im Motor und in dem Fahrgestell, in der Karosserie, wie das Auto mal ausgeliefert wurde. Also sprich, es gab niemals einen Motorschaden, der Motor ist nie getauscht worden, das Getriebe ist nie getauscht worden, das Auto ist so, wie es vom Band gepurzelt ist.
5: Das gibt's gar nicht im Renault. Oder? Im Rennauto wurden die Motoren gewechselt an jedem Wochenende. Und ich habe gerade bei dem äh, Recherchieren über den Formel 2 von Greer-Müll rausgekriegt, da ist bis zu viermal an einem Wochenende, von Freitag bis Sonntag, äh, der Motor gewechselt worden. Ja. Und äh, weil immer irgendwas war oder der Fahrer war unzufrieden, also Matching-Numbers bei Rennautos ist so gut wie unmöglich. Ja. Äh, das war übrigens schon zur auto -Union zeit so. Die, die großen Silberpfeile der Autounion, die, die wurden nach jedem Rennen komplett auseinandergenommen. Bis in alle Einzelteile. Und die guten Teile fügte man für das nächste Rennen dann wieder zusammen. Also es gibt gar nicht den Siegerwagen von, was weiß ich, Nürburgring, Tripolis oder Monza. Das ist, das, das ist ein Traum, ja. den viele gerne träumen, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, es ist, ist äußerst selten dass man wirklich ein Auto vor sich hat, wo man sagen kann, dies ist das Auto von XY oder sagen wir mal Niki Lauda. Das ist schwer zu finden, so ein Auto. Und der Nachweis zu führen ist noch schwerer. Viele Autos haben irgendwie einen Crash, dann werden die Chassis weg und zersägt oder was sonst was gemacht. Also bei Rennautos ist das ein Problem.
1: Oh, mir schwant, das wird noch schwierig. Das hört sich doch stark nach Fahrzeugteile Tetris an. Wenn es passt, dann passt äh,
5: Wenn ich da bei den Auktionen saß und dann erlebte, wie Autos verkauft wurden für 30 Millionen Dollar. Ja? Und äh, ja, das ist. Oder auch mehr. Ja? Äh, sagen wir mal, Bugatti Atlantik äh, oder eben Ferrari GTO das ist schwer nachzuvollziehen. Ja. Und äh, wenn man so als aufmerksamer Beobachter äh, zwischen den Bietern saß und beobachtete die so und sagte, wann hebt er die Hand oder nicht, das ist, das ist wie Kino. Ja. Und oft hatte ich das Gefühl, dass der eine Reiche, der das aus den anderen übertrumpfen wollte und er sagt, hey, it's me. Ja. Also... Ein, 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 schillerndes, ein schillerndes Gewerbe,
2: ja? Ja.
1: So, ich bin auf dem Rückweg nach Hamburg. Ich kann ja am Auto immer ganz gut nachdenken. Beziehungsweise das machen, was ich für nachdenken halte. Gerade auf der Autobahn lenkt bei mir das Rückenmark und das Rest hin kommt richtig in einen Flow, Dafür muss aber Ruhe in der Kiste sein. Na gut, Radio geht.
6: Ich hege romantische Gefühle für Autos. Für mich wäre ein Auto der optimale Beziehungspartner. Mit dem möchte ich zusammenleben, mit dem möchte ich meine Freizeit teilen, mit dem möchte ich zusammen sein. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte schon eine Freundin, ich hatte auch einen Freund und habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass da halt einfach irgendwas fehlt.
1: Oha, interessantes Nachmittagsprogramm, aber ist es nicht das, was Sammler für ihre Sammlung empfinden? Hm, keine Ahnung. Oh, eine Nachricht von Annette Abachi. Hey Karsten, hab von deiner Suche gehört. Wenn du willst, treffen wir uns auf Abstand von Auto zu Auto. Oh, es macht die Runde, dass ich auf der Jagd bin. Sie ist Consultant, also eine Beraterin und zwar für ein Spezialgebiet, das Investment in alte, wertvolle Fahrzeuge. Es wird zwar schon dunkel, aber das Angebot lasse ich mir nicht entgehen. So, Annette ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, sieht sportlich aus und die rollt gerade mit ihrem Alfa Romeo Giulia Sprint Special in blau. Das ist ein Sportwagen aus den frühen 60ern auf dem Parkplatz im Hafen ein in Hamburg und ähm, sie nennt den Wagen übrigens Alfinchen und das fährt die Frau im Alltag. Also Alltag, sie hat kein neues Auto. <lacht> Wenn sie was Neues fahren will, dann leitet sich das bei ihrer Mutter. Also ob ich so mutig wäre, das weiß ich nicht. Sag mal, du hattest Termine mit Sammlern, die, die, wo du die Sammlungen einschätzen
6: sollst. Ach und so. ja. Und ich besuche die in regelmäßigen Abständen, weil der eine zum Beispiel möchte sich von Autos trennen und da sind wir immer wieder am gucken, was kann man da jetzt machen. Es geht immer letztendlich um den Marktwert und da bin ich ja nur beratend zum Glück tätig und da ist meine Funktion dann sozusagen, sie davon zu überzeugen, entweder die Vorstellung, was den Preis angeht, zu überdenken oder sich halt mit dem Auto noch weiter anzufreunden. So. Und bei dem, bei dem anderen ist es so, der, das ist so jemand, das ist ein ganz begeisterter Auktionskäufer, was ich ja persönlich auch ganz genial finde. Mhm ist dann aber manchmal in seiner Begeisterung, das sagt er wirklich selber so, lässt sich so mitreißen und kauft dann, ich sag jetzt mal Zeug. Und, und immer wenn ich dann bei ihm bin, sag ich, ey, sag mal, da hast du mir ja gar nichts von erzählt. Ja, er sagt, natürlich, ich kann dir auch nicht alles erzählen. Ich sag, nee, das war ja auch nicht so gemeint mit seiner Frau, denn sie immer schon so Augen. Ich sag, was willst du damit? Ah, den ist ja halt nicht so süß. Oder so. Ah, das war ein Schnäppchen. Und da, weißt du, da brauchst du dann ja auch sozusagen eine Regelmäßigkeit, um das Ziel, was wir mal gemeinsam festgelegt haben, irgendwann mal zu erreichen oder ein Teilziel zu erreichen oder zu sagen, nee, komm, also diese 50 Autos, die fassen wir nicht an, das dann machst du, wie du willst. So, und das ist ja ein stetiger Prozess, ist natürlich auch hochvergnüglich. Ja, ja, klar. Und, ähm, aber was ist das Ziel
1: von so Sammlungen? Also Ganz unterschiedlich. Okay. Du, also das, ist, und die kommen auf dich zu und sagen, ich möchte Autos sammeln oder fangen die mal nein. an, weil das, das.
6: Nee, da musst du dir, entschuldige, dass ich dich unterbreche, nee, nee, aber nee, das, ich das, da musst du dir nichts vormachen in dieser wunderbaren Welt, in der ich mich ja nun unbedingt tummeln wollte, ja. nämlich in der Welt der, der, der Herrenspielzeuge, wie ich das immer so gerne so nenne. Ähm, du, absolut muss ich proaktiv sein. Immer. Also, Konkurveranstaltungen, mhm. Schloss du Classic Days zum Beispiel. Wo oder die, die Stehtische stehen. Genau, wo Städtische viel gestanden Städte. wird ja. und wo man sich dann unterhält oder an Veranstaltungen und so weiter. Da unterhält man sich dann und dann erzählt man auch Mensch und ich habe dies und ich habe das und so. Und dann frage ich genau, wie du mich jetzt auch fragst. Mensch, und wie sind Sie denn darauf gekommen? Und dann höre ich mir dann so die Geschichten an. So und manchmal kommt dann, ach naja, und ich bin aber am überlegen, ob ich nicht modernere Autos und mich von dem und dem trenne. Und das ist dann ein Grund, im Kontakt zu bleiben und das eine oder andere mal nachzufassen. Also es gibt hier ganz verschiedene Typen und das ist ja immer so im Leben.
1: Ja, und es gibt Typen wie mich, die keine Kohle haben und den teuersten Rennwagen der Welt suchen. Okay, aber wie sieht es derzeit überhaupt mit dem Interesse an alten Autos aus?
6: Also mein Eindruck ist, dass seit, ich würde mal so sagen, der Jahrtausendwende, seit den 2000 wo ich das wirklich aktiv verfolge und mir angucke, ähm, hat sich so die Anzahl der Herrschaften erhöht, die klassische Fahrzeuge als Lifestyle, sage ich jetzt mal, nehmen. Also, wenn ich das ein bisschen hässlich formulieren möchte oder etwas pointiert, dann ist es so, wir haben angefangen zu segeln und haben tolle Cruises gemacht im Mittelmeer. Und dann haben wir damit aufgehört, haben angefangen Golf zu spielen und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir uns ein altes Auto kaufen, um Rallyes zu fahren. So, und das ist... Das ist, finde ich, absolut legitim. Und dass so jemand sozusagen ein Auto als Vehikel nutzt, um soziale Kontakte zu knüpfen oder sich zu präsentieren oder auch mal Spaß in Italien oder so zu haben, finde ich, ist völlig in Ordnung.
1: Ja, aber unter Sammlern spielt der Preis eine wichtige Rolle. Beim
6: nächsten Thema, ja. wie, wie die Preise
1: entstehen. Ähm das ist ja wie bei Kunst, ist alles einzigartig, wenn es nicht auch eine Fälschung ist. Also es wird nichts mehr nachgemalt von verstorbenen Künstlern oder vielleicht von Zeitgenössischen oder sowas. Bei Autos, wie entsteht da der Wert? Was sind
6: da für dich die Merkmale? Also da gibt es verschiedene Kriterien. Einmal selbstverständlich, ich sag's mal ganz platt, das Aussehen. Wie sagt man das auf Deutsch? Das Blechkleid, die Verpackung, die Begehrlichkeit letztendlich durch durchs, Aus, durchs äußere. Dann gibt es ganz klar die Historie. Dann natürlich, wer ist den Wagen gefahren? Wo hat er gewonnen? Bei uns in Deutschland natürlich, wenn er Nürburgring gefahren ist und gewonnen hat, sensationell. Solche Geschichten spielen damit rein. Der zweite ähm, äh, die, die zweite Schiene ist Fahrzeuge, die einen berühmten Vorbesitzer hatten, der jetzt aus der Welt des Glamours kommt, also Ingrid Bergmann zum Beispiel damals oder Brigitte Bardot oder da, mir Steve, McQueen. Da, Steve, McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen würde ich dann wieder in die Rennschiene setzen, weil der ist ja selber, auch selber Rennen gefahren und so weiter. Aber so genau, Bullet mit seinem Film, also auch Fahrzeuge, James Bond, DB5 zum Beispiel. Das sind alles so Autos, die Ikonen geworden sind, die jeder kennt. Äh, das, das sind, also, Historie ganz, ganz wichtig aussehen, Historie, dann ähm, die rarheit der fahrzeuge das steigert natürlich die begehrlichkeit und das führt mich zum letzten punkt nämlich die originalität
1: leute merkt ihr eigentlich was es werden kaum echte preise genannt kaum namen so viel an das statement das ist ja klar dass ich mit meiner suche schwer hinterherkomme. aber irgendwann rückt sie doch aus wegen preisen und so
6: ganz ganz wichtig ist es natürlich was für ein Auto das ist, welches Auto das ist, hat der eine gute Geschichte, bei Ferrari ist der zertifiziert, hatte der einen Unfall, also das ist ja, wir gucken uns ein Modell an, aber da gehen auch die Preise je nach Zustand und je nach Historie von bis, das darfst du immer nicht vergessen, das ist, ich weiß, bei den 250 GTOs, da ist auf Option von 35 Millionen bis, glaube ich, 45 Millionen, also Jetzt in diesem Hochpreissegment, aber ich muss dir mal vorstellen, 10 Millionen Unterschied für das gleiche Modell, von also dem ja nur, was, wie viel wollen da gebaut 39 oder was. Ja, genau. Äh, da musst du wirklich immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Also bitte immer, es kommt immer auf das einzelne Fahrzeug an. Wobei, wir sprechen jetzt vom 250 GTO, teurer geht es ja kaum noch.
1: Tja, und mein 9.17 hat eine so tolle Geschichte, deshalb wird er auch auf dieser Strecke die Ferraris überholen und siegreich über die Ziellinie fahren. Ja, oder auch nicht, wer weiß. Gibt es da irgendwie für dich einen roten Faden, wo du sagst, also die Sammler gehen meistens in, in diese Richtung oder, oder sind das... Wenn ich das formulieren soll, weißt du, was ich meine? Also, dass du, dass, du, dass du den. Das gibt so den typischen das typische Charaktermerkmal Sammler. Gibt es da irgendjemanden für dich? Oder. oder, also, Wo du die alle über einen Kamm scheren kannst?
6: Was ich sagen kann, ist, dass Sammler, die auf Auktionen kaufen, dass ich da relativ gut typisieren kann. So. Alles andere kann ich schlecht beurteilen. Ich kann dann natürlich nur noch mal beurteilen, die Kunden, die ich kenne und die ich betreue, die Sammler so. Und bei Auktionen ist es ganz klar so, dass es da unterschiedliche Typen gibt. Ich werde nie, werd nie eine Auktion vergessen, die wir in Monterey hatten, damals bei RM, Sub, RM Auctions, damals noch, noch nicht mal mehr Sotheby's. Da ging es um ein Fahrzeug, Ferrari, der 2,75 GTBC, also ein Sportrennwagen, relativ teuer. Und es gab wirklich ein Bietergefecht, was natürlich der Traum eines jeden Auktionshauses ist, grandios. Und es stellte sich heraus, es war ein Bieter am Telefon, mit uns am des und ein Bieter, der in der zweiten Reihe saß. Und das war unglaublich. Der Bieter am Telefon aus Europa verhalten, langsam, der Auktionator, ich weiß nicht, wie oft der runtergezählt hat, gesagt, so jetzt entweder Gebot oder wird das, der Wagen wird zugeschlagen und der Herr, der kam aus Texas, der Sammler, der hat Party gemacht, der hat wirklich da die ganzen Reihen unterhalten, hat gesagt, the car goes to Texas, here, look at me, look at me, so, das ist uns Europäern wenn ich das verallgemeinern darf, eher Unangenehm, So, weil wir ja doch ein bisschen die Neidgesellschaft haben. Das ist ja in den Staaten ganz anders. Das hat, also die Auktion wurde unterbrochen, weil es so einen Applaus gab. Der Texaner hat nachher tatsächlich den Zuschlag gekriegt und der hat einen richtig fetten Preis bezahlt.
1: Na klasse und ich habe mich schon über meine zwei Fotos heute Morgen mächtig gefreut. Also ich hätte auch schon fast eine Party geworfen. Aber trotzdem fühle ich mich nach diesem Gespräch leicht demotiviert.
6: Das ist ganz klar Wettbewerb. So, und... Äh, ja, das zeigt ja letztendlich auch, dass das wirklich eine von Männern dominierte, äh, dominierte Geschäftsbereich ist. Wie im Übrigen auch Kunst im Hochpreis. Ganz wenige Frauen sind dabei. Ja, und das finde ich interessant.
3: Period, correct, 4-cam Ferrari
5: B12-Engine with a ZF5-Speed-Gearbox.
2: How much is Somebody get $400,000 a bid? get $400,000, you get $400,000, you better $300,000 at $300,000
1: also, wenn ich weiter so Nachtschichten schiebe, ist auch meine Frau nicht mehr dabei. Die Sachverständige Laura Kuckuck hat sie noch nicht gemeldet, hat vermutlich viel zu tun. Mhm. Hm, da steht ja noch die Maxipulle Jägermeister rum. Die bringe ich am besten gleich in den Keller, sonst landet sie noch auf dem Müll. Wie so viele Sammlerträume. Aber was hat Annette gesagt? In den USA tummeln sich die Reichen und kaufen Autos zu Hauf. Zumindest eine Spur aus meiner Liste der 917 vom Filmset verliert sich in den USA. Warte mal, das habe ich hier irgendwo. Da, der 917 mit der Chassis Nummer 022, den hatte Solar Productions von Porsche erworben und nach dem Dreh an den britischen Rennfahrer Brian Redman weiterverkauft. 1975 ging der Wagen dann an Richard Edward, ebenfalls ein englischer Rennfahrer. Und heute ist der Wagen in den USA. Hm, okay, da muss ich mich mal mit den USA näher befassen. Und war da nicht was mit dem Urazubi Herbert Linge und seiner Pionierarbeit für Porsche? Ja, Amerika ist gut. Machen wir so. Der Liniendampfer wartet in der nächsten Folge auf uns. 50 Millionen Dollar Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den World Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner, Executive Producer World Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.